0: E nós vamos estudar a palavra onde nós paramos domingo passado, Efésios capítulo 6. Hoje nós vamos ler dos versos 10 até o versículo 20. Efésios 6, do 10 ao ouvinte, antes de fazer a leitura, gostaria de orar mais uma vez, tá bom? Senhor, o Senhor nos trouxe aqui, temos a compreensão disso e nós sabemos que a palavra é viva, é eficaz, e não há interesse nenhum, 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 de Satanás, que nós tenhamos a revelação desta palavra, então nós queremos pedir agora, a ti Senhor Deus, a ti Senhor Jesus Cristo, a ti Senhor Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, todo o exército celestial, que o Senhor venha cativar a nossa mente agora. Não desvie, Senhor, a nossa atenção para as coisas que perecem, mas tão somente para a Tua verdade nessa manhã. Aqui, assim também com os adolescentes, assim também com todas as crianças, juniores, para que nós tenhamos cada dia mais a clareza na tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Ainda antes da leitura, nós estamos. É, domingo passado, quem não esteve, vale a pena, de repente, você ir lá no site, porque isso vai agregar, tá? Nós estamos começando esse primeiro trimestre de 2023. E nós temos ou queremos fazer nesse trimestre três momentos que nós falamos domingo passado. O objetivo nosso 2023 é pregar o evangelho. Nós estamos empenhados, motivados, todos os ministérios com a visão, a percepção de não somente aqui, mas sair pregar o Evangelho é a missão que Jesus nos entregou só que para isso nós precisamos compreender, conhecer quem é o nosso inimigo, propriamente dito nós vamos lutar, nós vamos guerrear nós precisamos entender qual, como que ele age, de que forma ele age. Às vezes, um mal olhado para você já te desanima. Às vezes, uma, uma palavra de repreensão te desanima. Às vezes, alguém da sua família te desanima. E nós precisamos estar atentos a isto para a gente poder lutar com sabedoria. ok? Então, primeiro domingo, domingo passado, nós trabalhamos a questão de conhecer... O nosso inimigo foi um estudo um pouco denso, né? lembrando que existe o império das trevas, reino, ou seja, ele nos tirou do império, nos colocou no reino, somos uma nova criatura, nós estamos em Cristo Jesus, estamos aqui no mundo, mas não somos do mundo. É aquela percepção, você que está em Cristo, você tem fome e sede de justiça você tem hoje a condição de olhar, você está no mundo, mas você vê o mundo do ponto de vista de Deus, você olha de, do reino e nós olhamos com misericórdia, as pessoas estão sem Deus. E né, nós podemos mostrar, trazer a revelação da nomenclatura, né? ele tem vários nomes, Satanás, Lúcifer, Diabo, Dragão, a antiga serpente, tudo isso embasado nas escrituras. Então o nosso inimigo, ele é real, ele está presente, e esse nosso inimigo, o objetivo dele é roubar, matar, destruir. Satanás quer matar você. Ele quer destruir você. Satanás, ele quer destruir os relacionamentos, a igreja, a família, os casamentos. O objetivo dele é esse. E ele investe muito pesado sobre esse assunto. Porque ele... Não tem como a assim, se expressar em palavras, mas ele é terrível, né? ele não sossega, além disso, ele, isso ainda nós vamos trabalhar um pouco lá na frente, mas ele é o acusador dos nossos irmãos, ele acusa 24 horas de dia e de noite, lembro quando Eliseu Avaplaza do Chile esteve pregando aqui e ele dizia o seguinte, Satanás vai investir na sua vida hoje, você não, só não sabe a hora, mas ele vem para te derrubar. Então o nosso inimigo ele é terrível, ele é feroz e quando nós estávamos cantando ali, a ele a glória e assim Deus invade o nosso coração né, de, do texto do Salmo 47, 7. Ele é o rei sobre toda a terra. Isso ofende, Satanás não aceita, ele não admite, porque a intenção, conforme vimos domingo passado, subirei as mais altas nuvens e serei como Deus. Então ele não suporta a adoração a Deus, mas é a Deus, ao Senhor Jesus Cristo, ao Senhor Espírito Santo, a glória, não somente hoje, mas para todos sempre. É isso que nós cremos e nós chegamos então nesse texto né? de Efésios capítulo 6, então hoje nós vamos andar um pouquinho com o objetivo geral hoje é conhecer um pouco mais, tá? e o objetivo específico hoje gente, é a gente saber lutar com as armas que ele nos concedeu é ter esse discernimento né então nós vamos lá Efésios capítulo 6 primeiramente nós vamos fazer a leitura corrida dos versos 10 ao verso 20 o Leandro vai estar nos auxiliando
1: no demais irmãos meus fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, Tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar.
0: Ok, essa primeira leitura corrida, né, ah, são várias informações ao mesmo tempo Mas nós vamos degustar Algumas coisas aqui que são Importantíssimas, tá? Também é importantíssimo que Quem tem o celular Ligado, por gentileza Coloca no modo avião ou desligue. É importantíssimo também você não estar incomodado com o ar condicionado, com alguma coisa que esteja tirando a atenção da palavra. Então, se tiver muito frio, muda de lugar, aqui na frente é mais quente, enfim, para que a gente possa usufruir mesmo com bastante intensidade desse texto, tá bom? Versículo 10, como que diz aí na sua Bíblia, quanto ao mais, sede fortalecidos, onde? No Senhor, e na força de quem? Do seu poder, então lembrado de Mateus 22, 29, errais, por não conhecerdes as escrituras, e nem o poder de Deus, quando fala fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, são duas coisas, o Senhor ele reina sobre toda a terra, o Senhor como um todo é a palavra que nos, nós temos hoje, mas na força do seu poder especificamente é o Evangelho, então nós devemos estar fortalecidos nisso. Terminamos domingo, não sei se todos estavam aqui ou a maioria, Atos capítulo 19, lembra quando Paulo expulsa o demônio daquela moça? Que era uma adivinha, e depois os filhos de Seva vêm tentar expulsar demônio também, e eles têm que sair correndo, e saíram correndo nus, porque os demônios disseram o seguinte: conheço Jesus e bem sei quem é Paulo, e vós, quem sois? lembre-se que os sete filhos era filho de Seva, Seva era sacerdote da igreja, o que que eu quero trazer para a igreja? Não se firme na igreja comunidade importa renascer, o fato de estar na comunidade não significa nada você deve estar fortalecido no Senhor não é uma denominação mas é no Senhor, e na força do seu poder. E aí ele entra então no versículo 11, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais ou poderdes ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E aqui nós começamos então a, a introduzir propriamente o assunto de hoje. Tá? É, antes de focar aqui, eu queria que você fosse comigo em 2 Coríntios capítulo 10, não feche aqui Efésios, deixa uma caneta no meio, um papel, alguma coisa que nós vamos voltar aqui e nós vamos lá para 2 Coríntios 10 e nós vamos fazer a leitura do verso 3 ao verso 6.
1: Porque, andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo argumentos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda a desobediência. Quando for cumprida a vossa obediência. Ok. Então, pegue o
0: verso 3 que diz assim. Andando na carne, não militamos segundo a carne. Lembra de Gálatas 2.20? E a vida que agora vivo na carne, vivo a na fé do Filho de Deus. Então, nós temos essa compreensão. Você está na carne, eu estou na carne mas Cristo é a nossa vida, e a nossa luta não é então contra carne e sangue. Versículo 4, as armas da nossa milícia não são carnais, embora estejamos na carne. Continuando, e sim poderosas em Deus para destruir fortaleza, anulando sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, estando prontos para punir toda a desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Gente, isso aqui é fundamental. Como que termina a sua? No versículo 6. obediência, a outra versão traz submissão quando você está alinhado, por isso que o nosso plano né, são três momentos primeiramente conhecendo o inimigo o segundo momento é alinhando a nossa vida aos padrões da verdade e em terceiro, luta propriamente dito, pregação do evangelho então é quando você está em obediência à palavra conforme as escrituras você vai ter condições de guerrear, de lutar, porque você está debaixo de uma submissão em nome do Senhor Jesus Cristo, né? É por ele. É por ele. Voltando lá, voltando não, indo, né? Indo em Efésios capítulo 6, versículo 11. 6.11. Acharam? Então vamos lá. A sua versão diz toda a armadura? Diz toda a armadura? Então eu queria que você anotasse. Ou se não pode anotar, você pelo menos ter a percepção. Na leitura você vai encontrar toda a armadura que você precisa para lutar, toda, é, para poder desficar firme contra as astutas ciladas do diabo, então isso aqui nós já sabemos, na quinta-feira nós trabalhamos um pouco aqui a respeito de ciladas que Satanás armou para o Senhor Jesus Cristo, ciladas que o Senhor armou para o apóstolo Paulo, na primeira viagem de Paulo, ele já é apedrejado, se lá daquele armou para Jesus foi a morte do seu primo de segundo grau, João Batista, foi degolado, o que, que Satanás queria é tirar a atenção do plano que é salvar, Jesus veio buscar e salvar, Jesus não veio para fazer com que o governo da época que pediu a cabeça de João Batista fosse punido. Não, mas ele vai, ele se retira, fica diante do Senhor, enfim. Quem esteve aqui segunda é, quinta-feira à noite foi um estudo muito precioso para nós entendermos como que as ciladas são armadas para tirar o objetivo de nós levarmos o Evangelho adiante, Tá? Então, aqueles que podem vir na quinta, sempre é muito bem-vindo. Então, aqui nós temos, além dessas ciladas, e aí ele vai mostrar que a nossa luta, então, não é contra carne e nem sangue. Porém, gente, quando a Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, não significa que Satanás não esteja usando carne e sangue tão lembrado de Mateus 16, 23 quando Jesus disse assim importa que o filho do homem seja entregue pelos anciãos e seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia o que, que acontece ali? Pedro disse, chamou a parte de modo nenhum te acontecerá isso jamais o que, que Jesus diz? para trás de mim, Satanás, que só cogita das coisas que são dos homens, e não das coisas do nosso pai, do Senhor Deus, ou seja, você pode estar conversando com uma pessoa, e não é a pessoa, mas é a pessoa revestida de velho homem e Satanás está usando aquela pessoa para atingir você tirar você do plano, do propósito um outro texto, não sei se vocês se lembram depois que Jesus deu pão deu cálice, ajudas isso está no capítulo 22 nós não vamos ler agora, versículo 3 então entrou Satanás em Judas, ou seja, quando a Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne e sangue, ela não está falando que a carne e o sangue não possam ser usados por Satanás, isso seja humano, sejam animais, qualquer espécie que ele pode usar, porque ele é espírito. Um dia houve uma manifestação lá em casa. Era de madrugada, Giovana era pequena, no quarto da Giovana, e ela dizia, ele está ali, ele está ali. E a gente não via. E de repente nós estávamos com uma visita e essa visita tinha pego um filme, sabe desses filmes de manifestação mesmo, pesado, e eu fui orar, nós oramos com a Viviane até chegar na, na, na época ainda era fita, cara. DVD, nem DVD não era, aquele negócio de fita, aquela fita de rebobinar, <risos> você tinha que rebobinar para entregar na, na videolocadora, e quando Deus nos revelou que é ali que estava o foco, eu levantei de madrugada, não queria aquilo dentro de casa, coloquei no carro e fui jogar. Mesmo que no dia seguinte eu ia pagar, mas eu fui tirar aquilo da nossa casa. Orei e saí na rua para jogar fora. Procurei alguma caçamba, fui achar uma caçamba na Avenida Brasil, e eu fui investido por três cachorros, que não era cachorro, aquilo era manifestação satânica mesmo, para me atingir, de uma coisa que estava perturbando a minha casa, e aí nós pudemos voltar para casa, tranquilos, sem nenhuma manifestação, Satanás usa pessoas, Satanás usa animais, eu não sei se você já passou por isso, mas quando, já aconteceu isso lá em casa algumas vezes também, domingo de manhã, Deus já tinha dado a palavra, a gente está saindo tranquilamente, vamos ministrar a palavra, quando você abre a porta, o seu cachorro vomitou no tapete da saída. Aí eu já saio dando risadas, aqui não, o Senhor há de prevalecer, isso aqui é para tirar a nossa... Alegria. Trabalhamos um pouco isso na quinta-feira à noite. A alegria do Senhor é a nossa força. Satanás quer tirar a nossa alegria, né de poder ministrar isso. E ele vai investir em cada pessoa de uma forma. Seja através de professor, seja através de aluno seja através de um amigo muito próximo. Né? Então, é necessário ficar atentos Tá bom? Então vamos lá Eu queria ressaltar agora O versículo 13 Que novamente ele repete Leandro pode ler para nós
1: Novamente o verso 13 Portanto Tomai toda a armadura de Deus Para que possais resistir no dia mau E Havendo feito tudo Ficar firmes Ele repete essa expressão você deve é,
0: tomar toda a armadura. Não é apenas uma armadura. Mas são todas. Aquelas que estão descritas aqui. E aí ele usa essa expressão para que possais resistir o dia mal. Você vai ter o dia mal. Credo, pastor. Eu não sei quantos dias mal você já teve. Mas você vai ter o dia mal e nesse dia mal, você deve resistir, lembra da expressão, resistir ao diabo e ele? Não é você que vai fugir do diabo, é o diabo que vai fugir de você, por isso que, é, tudo que está descrito na palavra, no, nos mínimos detalhes, Satanás foi tentar Jesus no deserto, foi, mas não venceu, e quem teve que sair, diz a Bíblia que ele foi, o deixou por breve tempo, porque ele vai voltar, ele vai voltar no outro dia, ele vai voltar e como ele voltou, quando Jesus estava crucificado, estavam lá os anciãos, estavam lá os fariseus, lá embaixo dizendo o seguinte, se tu és o filho de Deus, desce da cruz para que creiamos não desço, essa missão é minha eu não preciso provar nada para ninguém Continua, executa aquilo que ele veio executar. E aí nós temos essa toda a armadura para que no dia mal você tenha condições de resistir. E ele vai fugir. Já falei aqui uma vez, vindo de foz, pregamos lá tarde. Foi um culto maravilhoso. Estava sozinho em casa, à noite, luz apagada e aí vem aquela voz lá você estava com muita gente mas aqui você está sozinho arrepia só de lembrar e aí eu disse eu não estou sozinho eu estou crucificado com Cristo Cristo é a minha vida se você pode com a vida de Cristo vem porque não somos nós gente não é o nosso poder, se você pensa que é você que vai derrotá-lo, jamais, jamais, ele já é derrotado, conforme a cruz nos proporcionou nisso, mas ele volta, ele vem, ele insiste, ele quer tirar a sua paz, a sua alegria, então aqui no versículo 13 que nós lemos então, toda a armadura, para que no dia mal você tenha como resistir, e além disso, ele continua, e depois de ter desvencido tudo, permanecer, a versão que eu estou aqui diz, inabaláveis, então vamos lá ver, as seis armas que você deve estar, bem equilibrado, então vamos lá, a partir do versículo 14,
1: Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Aqui no
0: 14 estão os dois primeiros. Primeira arma, verdade. Segunda,
1: justiça. Versículo 15. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Terceira, evangelho. Versículo 16, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, o 4 fé, 5 versículo 17, dez... tomai também o capacete da salvação e a espada do espírito, que é a palavra de Deus.
0: Aqui nós temos o quinto, a palavra, e finalmente, 18, o
1: sexto. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E o 19, 20,
0: então, ele termina dizendo: E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo, então nós vamos é, vencer hoje, pelo menos os dois primeiros, tá, a verdade, alguém se lembra do Salmo 119 160, quem souber fale, bem alto, forte, A tua palavra é a, é a verdade Desde quando? Desde o princípio E os teus juízos dura? Para sempre Então gente, vamos aqui Relembrar um assunto de Domingo passado Você pode ser Facilmente enganado Quando você não conhece a verdade Como um todo Haja visto tantas igrejas que surgem principalmente na mídia tira dinheiro à revelia das pessoas por não conhecer as escrituras. São enganados. É facilmente enganado aquele que não tem o conhecimento. Por que é que todo o governo ganha quando ele fala em educação, educação, educação? E nada se investe na educação, porque quanto menos culto é um povo, mais fácil a dominação. Ia fazer uma piada, mas não convém, deixa abaixo. <risos> se você não conhece a escritura se você não conhece a bíblia se você não dedica tempo para leitura para estudar, para realmente estar ele vai pegar você naquilo que você não conhece ontem eu e o Mateus estávamos indo no comercial e uma moça com uma moto enorme uma bizinha <risos> olha só como que ela estava equipada? Ela entrou na nossa frente sem olhar. Segundo, de chinelo. Terceiro, de shorts. Quarto, de camiseta. Mas ela estava com um capacete. Já Candidata altíssima né? a uma fratura exposta, a um tombo, ralar, enfim. Quando a Bíblia fala de toda a armadura, você pode estar com um capacete, você está aqui, você é uma nova criatura, você está protegido aqui, mas de outra forma ele vai te atingir, porque não tem o conhecimento como um todo. Então, eu queria despertar a igreja o seguinte, faça um tempo, é, dá um jeito, mas leia a Bíblia. Quando a Bíblia fala que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, é isto mesmo. Então leia, dedique tempo, preste atenção. Quando Jesus foi tentado as três vezes, ele tinha a resposta na ponta da língua. Tava com a palavra. Ele respondeu com base na palavra. Então, gente, ela é a verdade. Quando nós lemos no versículo 10 aqui, revestivos do Senhor e da força do seu poder, é essa palavra. Então a primeira coisa, a primeira arma nos apresentado é a palavra, ela é a verdade desde o princípio. E se alguém souber o Salmo 119, 105, pode falar. Para os meus pés, é a tua palavra. E ela é luz para o meu caminho Ela que vai abrir Ela que vai abrir os olhos Ela que vai fazer você perceber as decisões Que caminho você deve ir Por onde você deve andar Enfim, conhecimento da palavra é fundamental Além destes textos Outro, se alguém quiser, falar, fale bem alto João 17, 17 santifica-os na verdade a tua palavra é a verdade, pastor eu queria tanto a santificação então começa a ler a Bíblia leia a Bíblia como dizia o pastor Antônio Puxaim, né leia leia, gaste tempo é seu pão eu hoje tomei meu chimarrão comi uma fatia de pão feito pela Viviane, maravilhoso, com doce de abóbora feita pela minha sogra, uma delícia, com manteiga, com café e melão, olha só, por isso que eu estou falando empolgado aqui, né? <risos> e daqui a pouquinho eu vou comer de novo, e mais tarde vou fazer meu lanche, e à noite, se Deus quiser, vou jantar, e no final da tarde, chá com bolacha, para manter esse corpinho, gente, se a gente não se alimentar de Bíblia, de manhã, de tarde, de noite, se... a gente vai ficando anêmico, quando nós chegamos aqui, lembra dos dardos inflamados? Sabe o que a inflamação faz no corpo? Debilita. A pessoa perde as forças. Ela vai ficando com insônia, ela vai ficando para baixo. Quando você está sem a palavra, sem o vigor, você vai ficando desanimado. E Satanás quer exatamente isto. Cristão desanimado. Para baixo. Aí quando alguém vem com você, como é que estão as coisas? Ah, vai levando. Misericórdia, né? Gente, eu não estou pregando para vocês não, tá? Estou pregando para mim. O psicólogo tem a mania de dizer assim, como é que está? Depende. Né? Nós precisamos responder assim, está conforme o rei dos reis quer, e ele há de nos sustentar dia a dia. Ainda um outro texto bem conhecido, esse todos sabem, a igreja sabe, 8.32 de João. E conhecereis a verdade, e a verdade é ela, tão somente ela que vai conduzir você na liberdade cada dia a mais, cada dia a mais. E além disso, nós temos um outro texto muito conhecido, João 8,36: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você e eu precisamos do Senhor Jesus para enfrentar Satanás, para decidir, para resolver todos os instantes, porque sem Ele nós nada podemos fazer. Então gente, primeira armadura que você deve ter, é conhecimento das escrituras. A escritura está na ponta da língua. Quando você perceber qualquer coisa, que alguém vem com uma conversinha mole, como Pedro foi com o Senhor Jesus, de modo nenhum te acontecerá isso. Você vai dizer, para trás de mim, Satanás. Você não precisa verbalizar que você pode arrumar um inimigo, né? Mas você pode falar baixinho aqui, não. Porque o dia mal também virá para você e virá para mim. Mas se uma vez você tenha se. Você está firmado na escritura, você vai saber que esse dia mal é para você criar resistência. Resistência. Vamos para a segunda parte, tem muito texto aqui para explorar. Segunda arma que ele apresenta aqui é justiça. E se eu vou delongar um pouquinho mais? Vamos lá para o Isaías capítulo 64, versículo 6. Porque você vai ter dificuldade, gente, ao pregar o evangelho, ao falar para alguém, ao anunciar alguém que. Jesus é o Senhor e somente Ele tem condições de fazer algo em nós A primeira dificuldade que você encontra é isso aqui Isaías
1: 64, versículo 6 Mas todos nós somos como o imundo E todas as nossas justiças como o trapo de imundícia E todos nós murchamos como a folha e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. É Isso.
0: Então Deus coloca todos no mesmo patamar. Nós somos como imundo, nós não temos condições de sair da lama, é, não tem como sair desse buraco. E aí Ele apresenta que a nossa justiça é como trapo de imundície quando você vai ministrar alguém, a pessoa pode apresentar o seguinte, mas eu faço isso eu vou na igreja eu dou o dízimo, eu oro isso não é justiça isso é a justiça humana isso é o jeitão humano de tentar comprar Deus né? e Satanás inculca isso na vida das pessoas você nunca roubou, você nunca matou você é uma pessoa boa os filhos de Seva, o sacerdote, provavelmente todos os dom... todos os sábados eles estavam na sinagoga. Por quê? Porque o pai era sacerdote. Mas isso não significa absolutamente nada. Então, tendo essa compreensão, ninguém presta. Ninguém vale nada. Nem você, nem eu. Ninguém, ninguém. Todos. Todos. e a justiça do homem é trapo de injustiça, não tem como sair desse trapo de imundícia, esse trapo de imundícia era os absorventes usados pelas mulheres, que era usado pano e era descartado trapo de imundícia é a justiça humana comparado à justiça humana aí nós temos em Jó 27, versículo 6 Olha só a, como que o ser humano se agarra, se apega a essa justiça, mesmo sendo trapo. 27,6, Jó.
1: A minha justiça me apegarei e não a largarei. Não me reprovará o meu coração em toda a minha vida. Ousadia, né? a minha justiça me apegarei,
0: lógico que quem conhece o livro de Jó, vai entender o que ele está falando, ele era um homem realmente digno perante a sociedade, ele ajudava, ele era um homem muito dadivoso, era um homem assim, maravilhoso, que se fosse hoje, ele receberia do município de Cascavel, uh, os honorários, honorários não, como é que é o nome? como? Cidadão honorário de Cascavel, Jó, vem até a frente, aí Jó vai, parecendo um pombo, porque ele realmente era digno das, de tudo aquilo que ele fazia, porém, ele disse assim, a minha, eu vou me apegar a essa justiça e isso não me reprova nem um dia da minha vida, de tão calcado, firmado nessa justiça própria, e você quando estiver pregando o evangelho, você vai se deparar com essa situação, mas eu nunca roubei, eu nunca matei, eu vou na igreja, eu fui batizado, meus pais vêm de uma linhagem e tal, você vai falar, você é podre, você é imundo, você não vale nada, e pior de tudo, filho do diabo, Aí sim, a nossa arma, as nossas armas, precisam estar muito bem claras, né? nós vamos ver agora Romanos, capítulo 3, do 9 ao 12, para a gente ter assim, total clareza, quando você for lutar realmente, quando você se deparar com algumas pessoas, você até ter esses textos, vale a pena você ter sempre, né, em mente. Romanos 3, do 9 ao 12.
1: Pois que, somos nós mais excelentes de maneira nenhuma, Pois já dantes demonstramos que, tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só.
0: Então é isso que nós temos né, como base. Não há um justo, não há nenhum sequer. Então, quando você for ministrar, você tem que ter isso, essa compreensão. Ah, mas e você? Não, eu não sou justo. Eu fui justificado. E o justo vive em mim. Se você vê alguma coisa boa em mim, não é meu, é daquele que vive em mim. O bom cheiro é de Cristo não é meu a nova vida é dele não é minha para a gente ter essa total compreensão você, tá com a, você tem a, a, a verdade, você tem a palavra e você vai se igualar à mesma pessoa, não somos diferentes, estamos sujeitos às mesmas coisas mas a diferença é que eu fui justificado e aí nós vamos para Romanos capítulo 10 Que toda a, a, a dificuldade é, Está nesse assunto Nós vamos ler do verso 1 ao 4 Romanos 10
1: Irmãos O bom desejo do meu coração E a oração a Deus por Israel É para a sua salvação porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento, porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então, quando fala de justiça,
0: né, lá que nos é apresentado... É, só vou trazer aqui a memória. Ó. Ah, e vestindo-vos da couraça da justiça, a couraça que você vai vestir, é que você está justificado pela graça. Isso não foi pela justiça própria, você não conquistou isso, você não é diferente dos demais e ele está falando exatamente isso no capítulo 10, a dificuldade do judeu, é porque ele se firma na sua própria justiça, e não na justiça que vem de Deus, aí ele apresenta no versículo 4, né, que foi lido, que diz, porque o fim da lei é Cristo para a justiça, de todo aquele que crê, tanto do judeu, quanto do grego, quanto você, quanto eu, se hoje temos essa nova vida, somos justificados, é por um ato de justiça. E é nesse ato de justiça que entra a graça de Deus. Nós vamos em Romanos agora voltar um pouquinho. Romanos 5, versículo 18. Romanos 5,
1: 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Isso
0: é a graça que entra, nos alcança e aí o apóstolo Paulo, né, revelação dada por Deus, a nossa luta não é contra carne nem sangue, as pessoas são portadoras do velho homem, o velho homem está lá, Satanás entra nessas vidas, infelizmente, né, nós temos aí manifestações, você vai estar ministrando para a pessoa, ela vai tentar se justificar, você vai ter esse texto em mente, esse texto no coração e vai dizer, olha, é verdade. Assim como por um homem né, veio o pecado no mundo, esse também veio o ato de justiça. A desobediência veio por um homem, mas também tem um ato de justiça. A obra da cruz fez isto. E o que, que acontece? Assim vem a graça sobre todos os homens. É dessa forma. E, finalmente, aqui, 2 Coríntios capítulo 5, 14. Estão lembrado? Porque o amor... E Cristo nos constrange, julgando nós isto, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Versículo 15, agora para a gente não perder de vista essa sequência,
1: 2 Coríntios 5,15, E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E o 16, nós vamos até o 21. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segunda carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogavam, rogavam, Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo... Que vos reconcilieis com Deus, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso, então é tudo é em Cristo,
0: é um ato de justiça, somos uma nova criatura, enfim, todos os que estão em Cristo precisam ter em mente as armas que nós precisamos lutar, a, a verdade Justiça. Ah, como é que você hoje pode dizer que você é uma nova criatura? Porque tem um ato de justiça. Com que base você diz isso? Base na verdade. É seguro isso? É seguro. Porque Deus não pode mentir. É a verdade. Então, a partir do, do momento que nós estamos armados com isto, crendo nisto, mesmo que venha, a, um, sabe, a, a, as nossas armas não são carnais, mas elas são as armas da nossa milícia, não são, mas são poderosas em Deus, que poder é esse? Escritura, está tá aqui, ó, confere, Velho Testamento, Novo Testamento, o que, que é o Novo Testamento? É a segurança de que Deus nos deu ele deixou registrado isso você e eu somos uma nova criatura por um ato de justiça não é porque eu consegui é aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus e um texto que também está ali, né? todos gravam, né? o Romano 6,6 que diz, o nosso velho homem foi com ele crucificado, quando chega no versículo 7 diz, porque aquele que está morto está justificado do pecado aí você está ministrando alguém, ela vai dizer mas o que que prova isso? é, é prova que eu estou morto, eu morri, eu estou pregado a coros com Cristo eu não vivo mais, Cristo é a minha vida eu não quero levar você para a minha igreja eu quero levar você para o reino de Deus eu quero tirar você do império das trevas eu quero que você esteja no reino eu não quero fazer você preso, eu quero fazer você livre e aí entra essa graça Ah, porque você é diferente, não sou diferente em nada agora Cristo em mim é que faz a diferença só isso né? e o último texto de hoje o último texto de hoje está lá em Efésios, que nós começamos, Efésios capítulo 6, nós temos ali ainda, que restam, né, essas quatro armas, o Evangelho, a fé, o capacete e a espada do Espírito, que é a palavra, e finalmente a oração, mas eu queria terminar aqui com o versículo,
1: uh, versículo 16, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno gostaria de estar trabalhando ainda, se Deus assim nos der a
0: graça, domingo que vem essa expressão sobretudo ah, você lembra do texto que diz assim o meu justo viverá pela fé, quando fala o meu justo, você vê Jesus, em todos os instantes da sua jornada, vivendo pela fé, os discípulos dizem assim, são só cinco pães e dois peixinhos, o que é isso para tanta gente? Jesus podia dizer, nada, mas eu vivo pela fé, ele vem andando sobre as águas. Pedro diz assim: Se és tu, manda que eu vá até ti. Pedro começa a andar sobre as águas. A vida de Jesus é andar pela fé. A vida do cristão é andar pela fé. Isso vai nos dar, vai nos empoderar, gente. Por quê? porque nós precisamos ter essa segurança, Satanás vai tentar de todas as formas, quem sabe nós vamos estar aqui mostrando o seguinte, essa inflamação, os dardos dele são dardos inflamados, se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se multipliquem em pães, se você é filho de Deus, por que está que vivendo essa vida? se você é filho de Deus, por que está que acontecendo isso com você? se você é filho de Deus, enfim eu preciso tenho clamado ao Senhor para que esta comunidade ao guerrear mesmo com todas as circunstâncias, tentando provar ao contrário você não perder a alegria, não perder o foco não perder o objetivo central que é pregue o evangelho, a tempo e fora de tempo Estando numa maca ou estando na mais perfeita saúde? Estando no aperto ou estando totalmente folgado? Porque Paulo ele diz, já aprendi a contentar-me com o que tenho. Ser, ter em abundância, mas também sei apadecer necessidade. Em todas as coisas estou experimentado. Tudo posso naquele que me fortalece. Gente, nós ainda vamos degustar mais a respeito disso. E Satanás nunca terá vitória sobre a sua vida. Porque em Cristo, eu e você, somos mais do que vencedores. Sempre vai ser assim. Mesmo que ele levante na história, tudo para provar ao contrário, você e eu seremos mais do que vencedores. A vitória é nossa. É possível repetir o cântico a ele a glória? Quando nós chegarmos nesse a ele a glória, gente, lembre-se que né, você soltar a sua voz. Ele é rei sobre toda a terra. Ele reina sobre todas as nações. Então, faça isso com vontade, né, A ele toda a glória. Vamos ficar em pé, e nós vamos orar. E nós vamos terminar com esse cântico, dedicando a ele realmente toda a glória. Amém? Senhor, nós somos imensamente gratos, porque o Senhor nos trouxe a revelação. Sim, nascemos pecadores, sim. A nossa justiça é trapo de imundícia. Sim, reconhecemos, Senhor, que nada podemos, mas por esse ato de justiça, por essa misericórdia, por tua graça, nós fomos alcançados. Hoje reconhecemos plenamente, Senhor, que pela graça somos salvos e isto não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Somos gratos, Senhor, porque não somos justos, mas o justo vive em nós por esse ato de justiça. Senhor, que o Teu Espírito Santo venha trazer a revelação a todos desta comunidade. Que para essa luta, nós precisamos estar revestidos de toda a armadura por isso Senhor dá-nos o um interesse maior para conhecer toda a armadura e poder resistir no dia mal e além disso sermos conforme a tua palavra mais do que vencedores livra Senhor os meus irmãos de deixar-se levar pelos dardos inflamados mas que eles possam ter o discernimento do alto para andar de uma maneira digna da vocação pela qual nós fomos chamados em nome de Jesus Senhor queremos dedicar agora esta adoração ao teu nome o Senhor é digno estamos salvos por tua graça Reconhecemos que teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória hoje e para todo sempre. Amém. Vamos adorá-lo como ele merece.